0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter dazu. Auch jene, die sich als Räucherwerk eignen. Entdecke mit uns die neue Räucherlinie von Sonnentor. Heute möchten wir euch die Mischung mit dem treffenden Namen Reinigung vorstellen. Sie überzeugt mit einem duftenden Mix aus Salbei, Engelwurz und Lavendel. Damit ist in Windeseile die Luft wieder rein. Werbung Ende Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute tauchen wir tief in die faszinierende Welt des Räucherns ein und erkunden die Magie reinigender Räucherpflanzen sowie entsprechender Räucherrituale. Ich bin Melanie Göderiken und zusammen mit Monika Röttgen betreiben wir diesen Podcast schon seit mehr als drei Jahren und das auch ziemlich erfolgreich. Ich betreibe zudem einen YouTube-Kanal, zum Thema Wildpflanzen, habe ein tolles Wildpflanzen-Online-Programm mittlerweile und ähm, ja, habe damit wirklich auch meine Berufung gefunden. Ja, unser Ziel mit diesem Podcast ist es einfach, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und das wilde Kraut näher zu bringen, letztlich aus einem ganz einfachen Grund, was man kennt, das schützt und achtet man eher und das ist eine unserer größten Antriebe, würde ich mal sagen, für diesen Podcast, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie schützenswert unsere wunderschöne Natur ist und dass wir ja alle unseren Beitrag dazu leisten können. Aber es geht eben auch darum, mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und zu erfahren, ja, wie du dich mit Wildpflanzen auf eine ganz natürliche Art gesund erhältst bzw. Ja, deine Selbstheilungskräfte in Krankheitszeiten aktivierst, um besser zu genesen. Daher freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und wir ein wenig gemeinsame Zeit miteinander verbringen dürfen. Und es gibt ja sehr viele verschiedene Wege, sich mit Wildpflanzen auseinanderzusetzen. Die Welt der Wildpflanzen ist groß und in den kommenden drei Folgen, das hatte ich ja letzte Woche schon äh angekündigt, möchte ich mich speziell mit dem Thema oder ja, mit dem Thema Räuchern auseinandersetzen, hier ein, auch ein weites, weites Feld, äh, das von ganz praktischen Aspekten bis hin zu sehr spirituellen Themen reicht. Daher schränke ich es ein wenig ein ja, und versuche es relativ praktisch zu halten, weil auch damit, also mit dem Thema Räuchern, kann man ganze Ausbildungen füllen. In der ersten Folge dieser kleinen Reihe, oder eigentlich ist es ja ganz genau die zweite Folge. <lacht> geht es um ein ganz klassisches Räucherthema, nämlich der reinigenden Räucherung. Wir machen einen ganz kurzen Ausflug in die Vergangenheit, ja, in die Vergangenheit des Räucherns. Danach schauen wir uns an, was man denn mit Räucherungen so reinigen kann, welche Pflanzen sich besonders gut für reinigende Räucherungen eignen und welche reinigenden Räucherrituale es gibt. Also da gucken wir nur ganz kurz rein. Ja, gucken wir mal ganz kurz zurück, was ich ganz wirklich wirklich faszinierend finde, ist, dass das Räuchern eine uralte Praxis ist, die in den verschiedensten Kulturen auf der ganzen Welt zu finden ist. Von den Ureinwohnern Amerikas bis zu den fernöstlichen Philosophien hat das Räuchern eine tiefe Verbindung ja, zu spirituellen und heilenden Traditionen. Und auch in der christlichen Kultur ist äh, der Räucherbrauchtum ein sehr lebendiger Rauch, äh, Brauchtum. Ja? Also, ich erinnere mich da total gerne daran, vor 15 Jahren etwa, ich glaube, vor 15 Jahren war es ungefähr, da bin ich den Jakobsweg in Spanien von Pamplona bis nach Santiago gelaufen, Santiago de Compostela gelaufen. Und das ist dann natürlich ein Highlight, wenn man dann da endlich ankommt, dort in die Kirche von Santiago zu gehen. Und wir hatten auch das Glück, dass wir zur Messe da waren. Und während der Messe, zumindest zu der damaligen Zeit, ja, flog da diese riesige Räucherkugel durch die Halle, die schwang, ja, also es ist wirklich eine unfassbar große Kugel gewesen, in der ähm, Weihrauch ähm, drin war und die schwang da durch die Kirche, das war super, super besonders, super beeindruckend. Und ja, und wir stehen ja auch kurz vor den Rauhnächten das möchte ich natürlich auch noch kurz an dieser Stelle ähm, erwähnen. Auch, ähm, ja, auch dazu gibt es viele oder in dieser Zeit gibt es viele lebendige Räucherrituale. Im, zum Beispiel im süddeutschen Raum in Österreich, in der Schweiz gibt es gerade in der Zeit spezielle Räucherrituale, die auch heute noch Brauchtum sind. Ne, da werden zum Beispiel Während der zwölf Lostage in Österreich, ähm, ja, die, Heu, also Haus und Hof mit besonders stark reinigenden Pflanzen ausgeräuchert. Und es gibt dafür eine spezielle Räucherpfanne, die man in Österreich auch heute noch dafür kaufen kann. Und das finde ich einfach ganz, ganz besonders, ja. Da wird dann wirklich, ich habe ja in Österreich auch zwei Kräuterausbildungen gemacht bei der Heidi Brunner und die erzählte, dass es wirklich Brauchtum ist, dass dann der Familienälteste durch das Haus zieht mit der Räucherpfanne und das Haus oder den Hof quasi ausräuchert und die Familie trippelt dann hinterher. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend. Ja. An der Stelle möchte ich übrigens nochmal kurz Eigenwerbung einwerfen. Ähm, auch dieses Jahr. Ja, kommt wieder der Audio-Rauhnächte-Kurs heraus, den ich mit meiner lieben Freundin und Ritualgestalterin Simone St Streif erstellt habe. Der Kurs, der begleitet, ja, der begleitet dich mit kurzen Audios und kleinen Ritualen ganz liebevoll durch die zwölf Rauhnächte oder Lostage. Wenn du hierzu mehr wissen möchtest, dann findest du den Link in den Shownotes. Ähm, wer jetzt, also das war jetzt natürlich ein ganz winzig kleiner Einblick in die äh, Räuchergeschichte, ja, also es ist eigentlich ein Witz, was ich jetzt hier äh, erzählt habe, ähm, weil, weil da, dazu könnten wir schon drei, vier Folgen aufnehmen. Wer, wer sich wirklich für die Geschichte des Räucherns intensiv einlesen möchte und da wirklich in die Tiefe gehen möchte, der ähm, dem kann ich äh, ein ganz tolles Buch empfehlen, unbezahlte Werbung, ich liebe es selber, das Räu also Räuchern heißt das Buch, Räuchern von Susanne Fischer-Rizzi, das ähm, verlinke ich hier in den Shownotes. Notes. ist ein ganz tolles Buch, in dem, wo, ich einfach, wo man einfach sehr viel Hintergrundwissen zu den unterschiedlichen Räucherritualen der verschiedenen Kulturen ähm, bekommt, das ist, ist ganz spannend. Gut, also nach dem mini-klitzekleinen Einblick in die Geschichte des Räucherns, ich wollte eigentlich letztlich auch nur damit sagen, ne, es ist, ist, auf der ganzen Welt ist es ist äh, kennt man das und es ist immer noch lebendig, auch bei uns im Christentum. Ja? Also das, das finde ich einfach sehr spannend. Und ähm, ja, jetzt fragst du dich vielleicht, was, äh, was man jetzt eigentlich äh, mit, mit Räucherungen so reinigen kann. Und darum geht es ja heute, Reinigungsräucherungen. Die Antwort ist äh, so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ja, räuchern kann nicht nur physische Räume, sondern auch energetische Blockaden in unseren Körpern und, ähm, ja, und in unserem Körper, in unserem energetischen Körper reinigen. Ich teile das jetzt mal ganz grob ein. Es gibt quasi so zwei Ebenen der Reinigung, würde ich sagen. Ganz praktisch gesehen wirkt bestimmtes Räucherwerk wie zum Beispiel Weihrauch Raumluft desinfizierend, keimhemmend ja, und kann Raumluft von unangenehmen Gerüchen befreien. Ja, das ist einfach Fakt. Dass, ähm, deswegen wird ja auch zum Beispiel Weihrauch in der Kirche verräuchert, weil es Raumluft desinfizierend ist. Und das ist die eine Ebene. Es gibt aber auch noch die energetische Ebene und hier wird es besonders spannend. Ja, beispielsweise können eben Räume, Häuser, Orte, Plätze gereinigt werden. Ja, in denen, an denen zum Beispiel viel gestritten wird, in der sogenannte dicke Luft hängt. Ja, wir können aber auch Gegenstände reinigen oder uns selbst. Reinigende Räucherungen, die helfen uns vor allem dabei, uns so von Altem, Belastendem zu lösen, besser loslassen zu können. Sie helfen dabei, innere Räume zu reinigen. Wir können unser Energiefeld damit reinigen. Und für die einen mag das ganz sicher, ich weiß das, ja sehr esoterisch klingen, aber na, noch mal hier an der Stelle, es wird nicht umsonst in sämtlichen Kulturen rund um den Erdball mit Pflanzen geräuchert. Und es ist nicht umsonst immer noch ein sehr lebendiger äh, Brauchtum auch bei uns zu lande. Also irgendwas muss ja wohl da dran sein, ja? <lacht> so, und jetzt wird es ein bisschen praktischer, denn du kannst ja noch so viel über das Räuchern lesen und hören. Ich sage dir aber eins, das Beste ist wirklich deine eigenen Erfahrungen damit zu machen, das einfach mal auszuprobieren. Ob das Räuchern überhaupt etwas für dich ist. Viele mögen das auch einfach nicht, weil ihnen der Duft zu intensiv ist. Ja, die, können, die finden das drumherum zwar alles toll und spannend, aber mögen es einfach für sich nicht. Andere haben vielleicht eben auch nicht den Zugang dazu. Und, ja, und ich finde einfach, das Wichtigste ist, das einfach mal selbst auszuprobieren und zu erspüren, was das mit einem macht. Der Schlüssel zu einem, zu einem wirkungsvollen Räucherritual, das sind ja jetzt eben die Pflanzen. Ja? Es wird nicht irgendwas verräuchert. Es gibt einige Pflanzen, die eben besondere Eigenschaften mit sich bringen, die sich besonders gut vor allem für reinigende Räucherrituale eignen. Und ich hab, möchte einfach mal so fünf Pflanzen hier äh, vorstellen, die du eben besonders gut für Reinigungsrituale verwenden kannst. Die kannst du alle einzeln verwenden oder auch in Räuchermischungen. Ja, und ich fange jetzt einfach mal mit dem wahrscheinlich bekanntesten Räucherwerk an, dem Weihrauch. Kennen wir wahrscheinlich alle, haben wir alle wahrscheinlich schon mal gehört. Weihrauch, auch bekannt als Olibanum, ist ein Harz, ja, das aus den Bäumen der Gattung Boswellia, Boswellia gewonnen wird, die hauptsächlich in den trockenen Regionen des Nahen Ostens und Afrika und auch auf der arabischen Halbinsel beheimatet sind. Der Hauptproduzent von Weihrauch ist, ähm, Entschuldigung, nicht der Hauptproduzent, also das ähm, Harz, das wird einfach tatsächlich auch seit Jahrhunderten für rituelle, religiöse und heilende Zwecke verwendet. Und ähm, ja, kennen wir alle, ne? <lacht> Vielleicht sogar eben aus der Kirche, aus dem Dorf. Die Gewinnung von Weihrauch ist ein handwerklicher Prozess. Also, man muss sich das so vorstellen, dass die Rinde des äh, Boswellia-Baumes angeritzt wird. Dann tritt ein milchartiger Saft aus und der wird bei Kontakt mit der Luft, also der gerinnt äh, beim Kontakt mit der Luft. Und wird zu einer harten Harzmasse. Und diese Harzklumpen, die werden dann geerntet, getrocknet und zu den charakteristischen ja, Weihrauchperlen verarbeitet, die wir eben als Räucherwerk kennen. Und Weihrauch, das steht einfach ganz traditionell für Reinigung und für Klärung. Und sein Rauch, der wird eben verwendet, um Räume oder Gegenstände von negativen Energien zu befreien, von Altem zu bereinigen. Weihrauch hat auch so eine klärende Wirkung, die sich auf den physischen Raum, aber auch auf den Geist erstreckt. Und wir haben es gerade schon gehört, Weihrauch hat eine Raumluftdesinfizierende Wirkung. Und äh, um, um es nochmal ganz klar zu machen, was wird jetzt geräuchert? Und zwar, das ist das Weihrauchharz. Ja, das ist das, was wir zum, zum Räuchern nutzen. Ein weiterer ganz bekannter Räucher, eine ganz bekannte Räucherpflanze ist der Wacholder. Ja, ein, eine immergrüne Pflanze kommt in den verschiedenen Teilen der Welt vor. Und ja, hier werden vor allem die Wacholder Bären verwendet. Und ja, der aromatische Duft des Wacholders, der hat wirklich auch eine ganz lange Geschichte der Verwendung in den verschiedenen Kulturen und wird in den verschiedenen Kulturen eben auch besonders für reinigende Räucherungen geschätzt. Wacholder ähm, wird oft für Schutz- und Reinigungsrituale verwendet. Der Rauch, der kann dazu beitragen, negative Energien aus dem Raum zu vertreiben, uns innerlich zu reinigen und auch so eine schützende Barriere zu schaffen. Und hier werden, und werden vor allem die Früchte vom Wacholder äh, verräuchert und die immergrünen Zweigspitzen. Dann haben wir den weißen Salbei. Wir hopsen hier so ein bisschen von nicht heimischer Pflanze zu heimischer Pflanze zu nicht heimischer Pflanze. Nicht heimisch ist der weiße Salbei. So, botanisch bekannt als Salvia apiana. Ja, das ist eine Pflanzenart, die ist, hauptsächlich in den trockenen Regionen Nordamerikas, insbesondere in Kalifornien beheimatet. Und die, hat, die Pflanze hat wirklich eine tief verwurzelte Bedeutung in den spirituellen Praktiken verschiedener indigener Völker und wird eben auch vor allem ja, für Räucherrituale genutzt. Und der aromatische Rauch des weißen Salbeis, der gilt als Reinigungsräucherwerk äh, für Körper, Geist und Umgebung. Der, ja, der weiße Salbei, der ist bekannt für seine starken reinigenden Eigenschaften. Der Rauch, der wird verwendet, um negative Energien oder Spannungen, stagnierende Schwingungen in einem Raum zu vertreiben, ja, wo, wodurch sich so eine frische und klare Atmosphäre ähm, entsteht. Und äh, was wird hier verräuchert? Also als Räuchermittel werden die getrockneten Blätter des weißen Salbeis verwendet. Die werden unter anderem hier zu den Räucherbündeln, zu den sogenannten Smug-Sticks ähm, gebunden und angezündet. Ähm, aber man kann auch zum Beispiel einzelne Blätter verräuchern und der entstehende Rauch, der wird dann durch den Raum geführt oder um den eigenen Körper bewegt, um eine Reinigung zu bewirken. Übrigens an der Stelle nochmal, wer sich noch gar nicht mit dem Räuchern an, auskennt, der darf sich super gerne die letzte Folge anhören. Da erkläre ich nämlich auch nochmal so ein bisschen, wie genau geräuchert wird, worauf man auch beim Räuchern achten darf und welche Arten des Räuchern es gibt. Ja? Also da einfach mal in den Notes reinschauen oder die letzte Folge vom Podcast anhören. Gut, dann. Kommen wir wieder zu einer heimischen Pflanze, die Engelwurz. Die ist ja auch zum Beispiel in der ähm, reinigenden Räuchermischung vom, von Sonnentor enthalten und das eben nicht umsonst. Engelwurz, bekan, botanisch, ja bekannt als Angelica archangelica, ist eine sehr aromatische Pflanze, ein äh, Doldengewächs und ja, die hat tatsächlich eine ganz lange Geschichte in der traditionellen äh, Medizin, aber auch in der magischen und spirituellen Praxis. Und Engelwurz wird oft als, ja, wird auch oft als Räucherpflanze verwendet, um Schutz, Heilung und spirituelle Erhebung zu fördern. Und Engelwurz wird, wird traditionell für seine schützenden Eigenschaften geschätzt. Der Rauch, der wird verwendet, um einen Raum energetisch zu klären, um eine schützende Barriere auch zu schaffen und die eben negative Einflüsse abwehrt. Und ähm, hier wird vor allem die Wurzel geräuchert, aber es können auch die Samen verräuchert werden und ja, traditionell, die Engelwurz, die ist auch so eine Schwellenpflanze. Also zum einen wird Engelwurz verräuchert für Reinigungen von Häusern, aber sie ist eben auch so eine Pflanze, die, ja, ich sage mal so eine Portalpflanze, eine Übergangspflanze, die verstorbene Seelen zum Licht bringt, aber auch in das Leben hinein begleitet. Ja, und ähm, ich habe ja gesagt, es gibt fünf Pflanzen. Ich habe nur vier. Sorry, <lacht> da habe ich mich gerade vertan. Aber ich habe selber noch ähm, eine Räuchermischung, die ich mit dir teilen möchte, die ich selber auch super gerne verwende. Und ähm, das ist eine Räuchermischung aus weißem Salbei, Lavendel und Thuja. Und ja, das ist so meine persönliche Lieblingsräuchermischung, die ich nutze. Ja, Weißer Salbei ist drin, aber eben hier auch Tuja und Sal, äh, und Lavendel. Und wer da noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, was es mit dieser Räuchermischung auf sich hat, der kann sich super gerne auch die Podcast-Folge mit der, also das Interview mit der Jutta Kuja Hartmann anhören. Ich werde sowieso alles, was wir jetzt so an Räucherfolgen ähm, haben, das ist ja gar nicht so viel, packe ich alles in die Shownotes und da kannst du dich da durcharbeiten, sage ich mal. Jetzt habe ich aber auch gerade schon gesagt, es gibt ja verschiedenste Rituale, Räucherrituale von einfachen bis hin zu ganz komplexen, die alle das Ziel haben, die Reinigung ja eben auf verschiedenen Ebenen zu erreichen. Das Ausräuchern eines Raumes, indem man den Rauch durch den Raum bewegt, ist eine ganz einfache, aber trotzdem sehr kraftvolle Methode. Das wäre zum Beispiel ein ganz einfaches Räucherritual. Dafür wählst du für dich ein passendes Räucherwerk. Das kann aus einer Pflanze bestehen oder auch aus einer Mischung, aus verschiedenen Räucherpflanzen. Und ähm, ich werde auch auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal genau beschreiben, wie du zum Beispiel eine Hausreinigung durchführen kannst beziehungsweise auch eine Energetisierung, Harmonisierung. Es ist aber auch zum Beispiel möglich, ein persönliches Reinigungsritual durchzuführen und bei dem führst du den Rauch um den eigenen Körper herum Versuch's einfach, dass der Rauch ja alle Stellen um deinen Körper herum einmal, ich sag mal, benetzt, <lacht> einräucherst und das bewirkt eben eine Reinigung des eigenen Energiekörpers. Das ist auch ein kleines Ritual, was ich tatsächlich häufig mache und da finde ich, kann man einfach total schön mal an sich selbst erspüren, was das mit einem macht, ob man sich, ob sich das gut anfühlt oder ob man da irgendwie gar nichts bei merkt, ja, und äh, ich habe das gerade schon gesagt, ich mache das eben ganz gerne mit ähm, einer Räuchermischung aus weißem bei Lavendel, Thuja und dann zünde ich das Räucherwerk in meiner Schale an und fange an am linken Fuß, äh, gehe dann über die linke Seite mit dem Räucherwerk über den Kopf und dann gehe ich über die äh, rechte Seite ähm, runter dann wird noch die Rückseite ein bisschen geräuchert und vorne ähm, räuchere ich mich dann auch noch einmal ab, vom Wurzelchakra hinauf bis zum Kopfchakra. Und ja, da gibt es auch noch mal eine schöne Räucheranleitung von meiner Freundin äh, und Schamanin Jutta Kuya Hartmann. Die hat so eine schöne Räucheranleitung mal auf Instagram gestellt. Die verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Ja, das das war der erste Teil. Das war es jetzt. Das war der erste Teil der, dieser kleinen Räucherreihe, Reinigungsräucherungen. Ähm, natürlich hat diese Folge nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür ist das Thema einfach viel zu komplex. Aber ich hoffe, du hast jetzt einfach mal so ein bisschen so eine kleine Inspiration bekommen, mit welchen Pflanzen man äh, Reinigungsräucherungen durchführt durchführen kann. Eine Hausreinigung magst du vielleicht selber mal machen. Wie gesagt, da kommt nächste Woche auch nochmal eine etwas ausführlichere Anleitung zu. Vielleicht magst du dich selber einmal räuchern und einfach erspüren, was das mit dir macht. Oder auch eine Meditation begleiten mit einer Räucherung. Und ähm, ja, also, wenn du Lust hast auf noch mehr Infos zum Thema Räuchern, dann ähm, ja, geht es in der kommenden Folge weiter. Dann mit dem Thema Räuchern und Harmonisieren. Ja, ich freue mich total, wenn du wieder mit dabei bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann kommt hier mein üblicher Spruch. Freue ich mich und Mo natürlich auch wahnsinnig über deine Bewertung auf iTunes und all den anderen einschlägigen Podcast-Portalen. Und ähm, man glaubt das ja einmal nicht so, ne? aber deine Bewertung hilft uns wirklich, das wertvolle Wissen über die Wildpflanzen weiter zu verbreiten. Ähm, ganz einfach, weil je mehr Bewertungen so ein Podcast hat, desto mehr wird er auch ausgespielt. Ne? Und ja, hinter uns steht halt kein riesengroßer Medienkonzern wie äh, hinter so vielen anderen ähm, Podcasts. Deswegen kannst du uns einfach total gut damit helfen. Und last but not least, es gibt noch mal eine ganz kleine Erinnerung hier zum Schluss an den wundervollen Raunechte audiokurs den es jetzt schon im dritten Jahr gibt, und den Link hierzu findest du ebenfalls in den Show Ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und hab eine entspannte Adventszeit. <lacht> ganz liebe Grüße, deine Melanie.